0: Gelly semi. Német András kollégám a HVG munkatársa van itt, és mondhatom azt, hogy tiszteletbeli klubrádiós, mert lepotyázzuk állandóan azokat a híreket és elemzéseket, amiket ő hoz nekünk, úgyhogy köszönjük a segítségét, és hát megint van most miről beszélünk, egyrészt az orosz-ukrán háború és az, hogy mi várható a nagy-ukrán ellentámadásban, mely már olyan rég beszélnek, másrészt meg hát éjszaka úgy fest, hogy az oroszok felrobbantották a Nova, Nova Kahovkai. Kahovkai, köszönöm sz és ezzel egy rettentő nagy árvizet okoztak, és hát rengeteg gondot, mert ezzel hűtik az atomerőművet, sok tízezer ember életek körül, vagy akár még több közvetlen veszélyben. Ugye játszunk el azzal a gondolattal, hogy nem tudjuk, ki robbantotta föl, bár látom most a New York Times-on, hogy a éppen Ukrajnába tartózkodó brit védelmi miniszter azt mondta, hogy az oroszok. De mindegy, nyilván az oroszok majd azt mondják, hogy, a, hogy az ukránok, hogyha kinek használ, ki férhetett hozzá, ki, szóval, hogy, hogy ilyen feltételezésekből és a meglévő információkból mit gondolhatunk, hogy ki ezt
1: el. Jó reggelt, Szerusz, mindig örömmel vagyok itt egyébként. Köszönjük. Teljesen egyértelműen tűnik, hogy ez az oroszok, tehát ugye ez a rész, ahol ez a vízi erőműnek ez a gátja van, ez orosz ellenőrzés alatt van, hogyha ezt tűzérségi tűzzel lerombolták volna az ukránok, akkor ez azért jobban látszott volna. Egyrészt ez is valós, valószínűsítő, hogy az oroszok voltak, a másik pedig az, hogy ha ez valakinek most használ, az mindenképpen az orosz fél, tehát egyrészt egyfajta megfélemítés a polgári lakosság meg mehogy említetted valóban tízezreknek vagy ezreknek kell elmenekülni ők egész falvak fognak víz alá kerülni elkerülhetetlen módon a másik pedig az, hogy ugye ez a Gneper van, ez a vízi erőmű, és ott több ö, kis szigetet az ukránok megszálltak, ott, ott vannak ukrán katonák, a vízszint emelkedni fogva, és ezek a szigetek teljes egészében víz alá kerülnek. Tehát az ukrán hadsereg mozgását is megnehezíti, és persze emelkedni fog a vízszint, ami azt jelenti, hogy nem egy kilométeres lesz a Gneper, hanem másfél kilométer széles. Tehát ott gyakorlatilag az átkelést ezzel sikerült megakadályozni. Tehát teljesen egyértelmű hogyha azt nézzük, hogy kinek az érdeke, akkor itt kilóg egy hatalmas lóláb, és én is biztosak abban, hogy ez az oroszok műve volt, és ez az megint mutatja, hogy mennyire álságos az orosz propaganda, hogy ők csak katonai célpontokat lőnek, tehát ennek eltér, valóban van katonai értelme, de, de a, a, polgári szem, a polgári lakosság olyan szinten szenved majd ettől, ami azért abszolút nincsen arányban azzal az előnye, amit az oroszok ebből esetleg húzni tudnak.
0: És történelem ismétlő magát, hogy a szovjet hadviseléstől nem, már tudja, az orosz hadviselés azért szerintem sok szempontból a szovjet hadviselés, szóval ismétlő magát, 41. augusztus 18-án most nem ilyen okos vagyok, hanem, hanem utána néztünk, amikor a németek már kiebb felé közelítettek, a Kostalin parancsára az akkor ott lévő e, ugyanilyen, vagy gondolom hasonló erőművet felrobbantották, átszakították a gátját, akkor ugye, bevallottan is a vörös hadsereg katonái, és ezzel egy Elárasztottak, rengetegen rengeteggen az, még hogy 20 és 100 áldozata lehetett akkor ennek. Tehát, hogy történt már hasonló, és nyilván ez egy más szituáció azért, de hogy, de hogy van ilyen katonai szempontból felrobbantott erőmű a szovjet hadi, hadi elgondolásokban.
1: Igen, ez gyakorlatilag a felperzselt földtechnikáját jelzi. Most annyiban több a szerencséje az ott élőknek, hogy ugye 41-ben ez meglepetésként jött az ár, mert senki nem szólt, hogy jön. Most azért van idő felkészülni, tehát ezen a részen dől a víz, de azért viszonylag lassan emelkedik a vízszint, tehát van idő kimenekíteni az embereket. A másik része viszont az, hogy itt házak, emberi életek, sorsok fognak tönkre menni emiatt, és ugye a németeket sem sikerült megállítani akkor, ha <coughs> azok az ukránokat sem, hogyha egyébként nem tudnák, tehát ez, ez megint egyfajta elkeseredettségről ezt tanuló orosz részről. Egyébként ezt mondja a
0: valamelyik ukrán titkosszolgálat vezetője is, hogy felrobbantották a gátot, mármint, hogy az oroszok a pánik, azért, mert pánikban vannak.
1: Ez, ez biztos, hogy igaz, és ilyenkor eszembe jut az, amit többen mondanak, hogy valószínűleg az alá van aknázva. És én nem azt mondom, hogy az oroszok föl fogják most robbantani az atomerőművet is, de ez egy eszement ötlet, alá aknázni, vagy aknázni Laknával, vagy robbanószerrel megrakott terautókat bevinni üzemi területre, és a, a, a kéműholdak által készített képek erről tanúskodnak. E, és ez már hónapok óta így van. Tehát amikor az oroszok megszállták az ápolisai atomerőművet, akkor nem csak tűzérséget és katonákat vittek be, hanem robbanószerrel megrakott terautókat is.
0: Egyébként most azok a érek, hogy le is kell állítani a még működő reaktorokat, mert ugyan nem közvetlenül az innen származó vízzel hűtik, de valahogy ez pótolja. De a igen, igen, tehát fel. hogy ez össze vannak ezek a dolgok itt kapcsolva. Egyébként a... érdekes, hogy azt mondják a nemzők, hogy orosz területeket, orosz csapatokat is veszélyeztet, ez az elárasztott víz, tehát ha ők csinálták,
1: akkor azzal se törődnek, hogy a sajátjaikat milyen veszélybe sodom. Nem szoktak, tehát ugye Stalin sem törődött, most meg az egész háborúban azt látjuk, hogy az orosz oldal az emberélet megint nem sokat számít, tehát a 19.-20. század hadviselésével Nyomulnak előre <coughs> a kelet ukrajnai bakmutnál is, amit ugye talán most a tavaly augusztus óta tartó ostrom után elfoglaltak az oroszok, és is az történt, hogy a rosszul felszerelt, nem kiképzett Katonákat előre küldték, nulla túlélési esély. Egyedül az volt a feladatuk, hogy kiderítsék, hogy honnan jönnek az ukránok. Tehát százak, ezrek haltak meg így, és az első hullám után mentek azok az orosz katonák, akik már jobban ki voltak képezve, és az volt a feladatuk, hogy megsemmisítsék ezeket az ukrán tűzfészkeket. Tehát az orosz hadviselése soha nem volt jellemző az, hogy akár a polgári életeket, akár a saját katonáknak az életét óvta volna. Hát nem véletlen, hogy a másik is a Szovjetuniónak volt a legnagyobb vesztesége. Hát a németek
0: is rátettek egy erős lapát. Természetesen, a, de, de,
1: de í- elképesztő igen, igen, is. A, a, igen, de, de az orosz katonai technológia is. Tehát nem tudom, hogy ez igaz, volt például állítólag egy szovjet tábornok, aki a saját katonáit, hogy nem harcoltak elég bátran, mert nem volt elég halott. Tehát ez azért mindenképpen mutatja azt, hogy, hogy, hogy meg ugye éltem, azért én tíz évet a Szovjetunióban illetve Olaszországban és a hétköznapi életben is valgyag egészen más egy ember életnek a súlya értéke mint mint egy egy ez most már azt mondtam mint egy rendes társadalomban de mint egy egy ö, a, egy, egy nyugati társadalomban tehát ugye ennek a pandantja az, hogy euh, amikor 1999-ben volt a jugoszlávia elleni NATO-légi háborút, lelőttek a szerbek egy amerikai f 117 lopakodót, nem tudom hány tucat ember ment vissza a pilótájra, kimentse, ez Oroszországban nem feltétlenül volt így azért. Azt hiszem egy Stalinak
0: tulajdonított mondás, hogy egy szovjet katona halál a tragédia egy millió és statisztika.
1: Ezt, ez azt hiszem talán nem katonára volt kihegyezve, de, de egy élet a tragédia igen pontosan erről van szó, és ezt ők komolyan is gondolták. Visszatérve
0: a Herszoni- vagy, a hahovkai, gát vagy no, a hahovkai gát felrobbantására, te is mondtad, hogy azért ez itt most nem teljesen váratlan. Ezt néztük, hogy októberben talán Zelenszki elnök már beszélt arról, hogy itt veszély hogy ezt esetleg felrobbantatják, és talán novemberben valamikor már próbálták megsemmisíteni egy részét ennek a gátnak, csak akkor valamiért nem sikerült. Vagyis, hogy hát nyilván azoknak a tervezőknek, stratégiai tervezőknek, akik ez a dolguk, kellett
1: ezzel számolni, vagy számolhattak ezzel, hogy esetleg ez fog történni. Biztos, nem? biztos hogy számoltak, de azzal is számoltak, és az most valószínűleg cínikus leszek, de számoltak azzal is, hogy ennek azért rettetes piár értéke van az ukrán oldalon. Tehát ez megint jelzés annak, hogy az oroszok hogyan viselnek hadat. Tehát igen, biztosak abban az ukránok számoltak ezzel, hogy, hogy fel fogják robbantani az oroszok. Ez valamilyen szerintem logikus volt, de most megpróbál kihasználni ennek a PR oldalát is az ukránok, és valószínűleg ez szintén működni fog, tehát ez megint Oroszország megítélését a nemzetközi szinten jelentősen rontani fogja, mert ezt azért nagyon nehéz megvédeni. Tehát ez, ez egy valóban egy nagyon súlyos több ezer ember életet, több tízezer ember életét követelő robbantás volt, ami ami hogy egy hát potenciálisan, itt rész... követően azért reméljük, hogy sikerül Igen, igen, igen. Tehát ez mindenképpen egyfajta elkeseredettségről tanúskodik Oroszország részéről, és mondom, Oroszország megítélését ezt még jobban fogja rontani. Mindez akkor történik,
0: amikor már hosszú ideje szó van arról, hogy megindulhat valami nagyobb ukrán ellen támadás összefüggnek ezek a dolgok, azért? tehát, hogy ezt próbálta, ezzel próbáltak-e az oroszok elejét venni ennek, vagy, vagy csak egy véletlen egybeesés, vagy, vagy, vagy az már elindult az az ellentámadás, szóval hogy, 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 hogy függnek ezek a dolgok össze?
1: Én biztos vagyok benne, és ezt ő hogy említetted, tehát én biztos vagyok benne, az oroszok is figyelik a dolgokat, ez mindenképpen szerintem ez a robbantás már <kül> kapcsolatban áll ezzel a tavaszra ígérd egy nyárivá váló ukrán ellenoffenzívával. Többje van arra, hogy ez megindul. Tehát ugye senki sem arra számított, hogy tapsolnak egyet, és megindul az ukrán hadsereg egy irányban, hanem valamennyi elemző azt mondta, és veszeg ez következik be, hogy ilyen apróbb támadásokkal próbálkoznak a, több, a front több vonalán. Ennek több szempontból is van értelme. Az egyik ügye az, hogy megtalálják a gyenge pontot, ahol ha be tudnak törni, akkor át tudják törni az egész védelmet, és ott próbálkozni. A másik pedig az, hogy ugye ez több mint egy ezer kilométer hosszú frontvonal, és viszonylag kevés, tehát nem elégséges számú rossz katona védi. Tehát, hogyha szét tudják húzni a védelmet, akkor a front valamennyi részén nagyobb esélyt tud támadni Ukrajna. Harmadrész az is egyértelmű, mert az oroszok számítanak erre az ellen offenzívára. Üh, ezért próbálkoznak több helyen egyszerre, hogy én abban sem vagyok biztos, hogy az ukránok tudják, hogy hol lesz a fő. Tehát valószínűleg ott lesz a fő, ahol a legnagyobb eredményt tudják elérni. Egyrészt a másik, az is fontos még, hogy ugye erről is jönnek hírek, hogy Oroszország területén, Belgorodban is most már szinte hetek óta Igen. folyik egyfajta háború a Putyin ellenes oroszok, akiket ugye azért rendetően támogatnak az ukránok, és vannak ott szerintem ukránok is, lengyelek is, más nemzetiségű katonák is. Tehát ez is egy, egy része már ennek az ellenoffenzívának. Tehát próbálják széttörni, széttöredeztetni az orosz védelmet, viszont az mindenképpen megint egy nagyon figyelmeztető jel, hogy Belgródban ezt meg lehet csinálni. Tehát ugye ez egy olyan terület, ami egy háborús hátország közvetlen az ukránatár közelében, és hogy ott grasszálnak, fényképezkednek, Putyin ellenes orosz katonák, harcjárműveken ülve szemmel látatólag jó hangulatban, ez megmutatja azt, hogy az orosz hadsereggel valami nagyon nincsen rendben. Igen, hát ez úgy tűnik, hogy,
0: és erről beszélnek az elemzők, hogy ez több helyen is előfordulhat, másrészt, hogy nagyon sok ilyen, nem is tudom, hogy kell, csapatot építettek volna be belső borosz
1: területekre. Ezt most írják, de hát ebben semmi újdonság nincs szerintem. Tehát ez gyakorlatilag a háború második hónapjától Fehér-Oroszországban, Oroszországban egymást követték azért a, a vasútak elleni támadás, különféle robbantások, a megszállt területeken az együttműködő kollaboráns ukrán vagy orosz helyi tisztéksiselők tucajtait robbantották föl. Tehát igen, ezek a szabottás csoport, nagyon jól működnek, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy pont ez a terület, ahol ezek a háborús események most zajlanak, a második világháború idején, sőt utána is, a, a először a német ellenes, majd a szovjet ellenes partizán mozgalomnak volt a központja, tehát itt a lakosság tudja, hogy, hogy mi ez a partizán háború. Az is teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok ukrán érzelmű ember van orosz megszállás alatt. Én megkockáztatnám azt, hogy most már talán többen is, mint amennyien orosz érzelműek. Tehát a lakosság támogatását is élvezik ezek a partizánok. Nagyon nehéz ellenük fellépni nem véletlen, hogy, hogy, hogy tényleg azért vannak olyan értesülések, hogy nem nagyon mernek már ott a felrobbantott helyi kollaborások helyre belépni újak, mert tudják azt, hogy valószínűleg ez a sorsvár rájuk is.
0: Hát ennek ellenére semmi nyoma nincs annak, hogy Oroszország feladná megszállt területeket, Sőt, azt mondják, hogy egy nagyon komoly védelmi vonalat tudtak elég kiépíteni. Tehát se politikai szándék nincs rá, se ezek szerint ezekben a
1: pillanatokban nem látszik, hogy katonai lenne. Abszolút így van. Tényleg a volt felvételk azt mutatják, hogy vannak, ahol ilyen négy-öt rétegben, vonalban is húzódnak ezek a védelmi erődítmények, viszont vannak ukrán forrás, amely azért azt mondják, hogy, hogy kaptak ők nyugatról olyan fegyvereket, amelyekkel ezeket a bunkereket fel tudják törni. Azt is tudom, hogy vannak ezek a gyakorlatilag rakéta töltetek, amelyek kilőnek Rette, nagyon sok ilyen akna mentesítő töltetet, tehát meg tudják nyitni az aknamezőket, de ennek ellenére én nem tartozom azok közé, akik úgy vélik, hogy az ukrán ellentámadás százalékon sikeres Tud lenni, tehát például az, hogy a krímet katonai erővel visszafoglalják, ezt én nagyon kétségesnek tartom. Azt elfogadhatónak és valószínűleg tartom, hogy több helyen vissza tudják majd szorítani az oroszokat. Például, ami nagyon fontos lenne, hogyha ugye dél-ukrajnában az oroszok elfoglalták a Oroszország fő területe és a krím, amit ugye 2014 óta tartott megszállás alatt Oroszország. Ezt egy szárazföldi sávot össze elfoglaltak az azói tenger mentén. Ezt szerintem valószínűleg át fogják tudni törni az ukránok, ami egy jelentős eredmény lesz, de meglepne, hogyha a teljes területet fel tudnák szabadítani. Egyrészt szerintem ehhez emberű sincsen elég, talán fegyverű sincsen, elég bár sok fegyvert kaptak. A másik, hogy, hogy ö, szemmel áthatóan az oroszok is tanulnak. Tehát a, a legfontosabb az, hogy ugye amikor tavaly betörtek Ukrajnában, akkor lenézték az ukrán hadsereget, most már nem, tehát már tudják, hogy az ukrán hadsereg komoly ellenfél. Emellett ugye a kezdetekben ilyen 800 fős zászló, vagy hadcsoportokkal közlekedtek, most már sokkal kisebb csoportokban támadnak. Nem csinálják azt, amit a kezdetekben, hogy harckocsi elindultak és megpróbálták áttörni a frontot, hanem inkább a távolban tartják a harcárműveket, és onnan ezt gyakorlatilag mozgó tüzérségként alkalmazzák. Nagyon eredményesen használják az elektronikai zavarást is. Állítólag jobb az együttműködés is már a csapatok között. Tehát e, ugye sokan érvelnek azzal, hogy a másik világháború első szakaszában is a szovjet hadsereg, nagyon súlyos veszteségeket szenvedett, majd magához tért és tanult az elkövetett hibákból. Most is minden elemző azt mondja, hogy az oroszok tanulnak ezekből. Tehát ez megint csökkenti az ukrán ellentámadás teljes sikerének az esélyét. De mondom, én úgy érzem, hogy, hogy valamennyi eredményt el fognak érni az ukránok, de ez távol marad attól, amiben ők reménykednek és amennyit ők megfogalmaznak propaganda célként.
0: Igen, az, hogy mit mondanak, nyilván ez egy másodlagos kérdésben nem lényegtelen. De elérhetnek annyit, hogy van egy olyan pont, amikor azt lehet mondani, vagy azt mondhatják, hogy jó, akkor most itt, hát nem tudom, hogy békét kötünk, fegyverszünetet kötünk, abba hagyjuk ezt, hogy felfüggesztjük
1: legalábbis ezt? De azért nyilván ez valamit mutatni kell. Igen, teljesen igazad van, és itt jön elő az a kérdés, hogy te aláírnál-e bármit egy olyan aki az előző öt Állattalatok aláírt megállapodást azt gyakorlatilag papírnak tekinti, és az ukránok azt mondják, hogy ők ezt nem szeretnék még egyszer megtenni. Viszont tény az, hogy ha nem sikerül a teljes felszabadítás, akkor elúton mégiscsak valami tárgyalásra kell fanyalódni. Tehát én, én nagyon régóta, tehát jó, tehát a, 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 a válság első napjaben úgy éreztem, hogy Ukrajna össze fog zuhanni, tehát ugye ott voltunk a háború első napjaiban. Ketten voltatok
0: legalább Kucsin és igen igen, <gül> igen, igen,
1: igen, igen. És tényleg, amikor a harmadik nap vár a atyikon, ami meg a Majdantéren, ami Kijev központja, e, géppisztolyok rob, e, ropogtak. A ott töv, voltál az ott első volt, napokban. Igen, a, a szállodánk tövében is, e, ott a beszivárgó, orosz alakulatok harcoltak az ukránokkal. Tudtuk azt, hogy a hosztó meri meg megszállták az oroszok. Én tényleg attól tartottam, hogy ennyi volt. De nagyon hamar szerencsére kiderült, hogy nem tehát már körülbelül egy-két hét után látszott, hogy a hostomeli lukat, az bezárták az ukránok, ezeket a csoportokat felszámolták, És nanantól fogva meggyőződésem, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú válság lesz, tehát lesznek békésebb szakaszok, lesznek szakaszok, és az is a meggyőződésem, hogy ez csak valamelyik fél teljes vereségével tud befejeződni, és mielőtt fölteszed a kérdést, hogy meg lehet-e verni Oroszországot kapni eszközök, én azt mondom, hogy nem, de az, az mindenképpen egy veresség lehet, hogy gazdasági ezt az orosz, orosz társadalom és az orosz gazdaság nem fogja bírni. Tehát a Szovjetunió sem a frontokon konv- esett szét, hanem a gazdaság omlott össze. Az orosz gazdasában akármit mond a magyar propaganda és az orosz propaganda, ezek a szankciók éreztetik a társukat. Tehát amikor a tavalyihoz képest 30-40 kal kisebbek ha szénhidrogénbevételek az mutat valamit, az is mutat valamit, hogy a gyógyszergyártás, az autóipar, rengeteg ipar összeomlott, ezek a gyárak alig működnek. Tehát az orosz, a, a külföldi pénzek is elmaradnak, a befektetések elmaradnak. 140 millió emberből minimum egy millió elmenekült az utóbbi egy évben, és ugye ez kevesebb, mint egy százalék, de ez az egy ez nagy valószínűséggel a legmobilabb, legaktívabb és legfiatalabb réteg, amelyik elmenekült. Tehát ez az orosz társadalom sok sebből vérzik, és én szerintem nem kizárt, hogy évek alatt, de, de ez a gazdaság ezbe fog omlani, és eléri azt a színvonalat, amikor képtelen lesz finanszírozni ö, a háborút. Tehát ugye most a, a, a hivatalos adatok szerint az orosz gazdaság 2022-ben ö, csak 3-4 kal esett össze, de, hát, ö, az új GD, de, de a gdp adatokban benne van a hadipar, a hadiipart ugye megrettesen meglökték, a hadipar, ugye nehéz cuccok, sokba került tehát meglökik a GDP-t, ha fejlesztik. Ö, de hát ezek a tankok kimennek a frontra is, lehet, hogy két-három nap múlva ezek már romhalmaz, tehát ezek megint nem valódi GDP. Az is, az is tény, hogy uh, Oroszország évente korábban az Európai Unióban mintegy 170 milliárd köbméter uh, gáz szállított, uh, most ez uh, lecsökkent jelentős, ez majdnem nullára, uh, nem nullára de a igen. meg van LNG is egyébként, de, de Kína nem tud és nem is akar felvenni ekkora mennyiséget. Tehát az oroszoknak legalább 120 milliárd vagy 150 milliárd köbméternyi gáz, Eladatlanul fogott maradni, mit fognak tenni ezekkel az előhelyekkel, hogyha bedugozzák őket, akkor általában a szakemberek szerint ez nagyon rosszat tesz annak a mezőnek. Tehát az orosz gazdaság egyszerűen valóban nem úgy működik, mint ahogy működnie kéne. Tehát én maxim arraok tippelni, hogy hosszú évek során az orosz gazdaság olyan helyzetbe kerül hogy nem fogja tudni finanszírozni, vagy pedig olyan drága lesz a finanszírozás, hogy az már társadalmi fog szítani, és akkor lehet talán vége a háborúnak. A másik megoldás pedig ugye az, hogy Ukrajna teljes felelősséget szenved, és én ebben, ebben nem hiszek viszont. Tehát most annak ellenére, hogy érezhetően csökken a nyugati támogatási szándék, nem feltétlenül a szándék, de a, a lelkesedés csökkenőben van, ez a támogatás ki fog tartani. Tehát annyi pénzt és Akkor el... is
0: a másképp alakul az amerikai választás, a francia, hát, a, tehát azért sok... Ugye, kérdővel.
1: amikor Meloni lett a kormányfő országban akkor ugye megrettent a világ, vagy megrettent az ukrajnát támogató világrész, és aztán Meloni is folytatja ukrajnát támogatását. Nagyon egyébként. igen egyébként. Én szerintem a, a franciáknál is, ha csak nem löpen asszony, ami, ami, ami kérdésessé teszi a dolgot. Ha az usa mondjuk trám győzne, az az egy nagyon rossz hír lenne, de hogyha mondjuk Desantis, aki szintén republikánus és indul az elnök jelövösségél, ott már azért nem vagyok abban biztos, hogy, hogy, hogy teljesen hogy a ukrajna támogatásába, már csak azért sem, mert a republikánusok között jelenleg is nagyon sokan vannak, akik, tartanak Oroszországtól, és meg akarják fékezni Oroszországot. Tehát amikor elfogadja a két ház ezeket a Ukrajnának szóló segélyeket, azért a republikánusok is részt mögött vannak. És még egy dolog, hogy ugye ettől a demokraták is félnek, és igyekeznek most annyi pénzt kinyomni, ami talán a, 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 egy esetleges republikánus győzelem első időszakában is azért még valamennyit adna Ukrajnának
0: úgy mondtad, hogy mekkora a kérdés, hogy van nagy kérdés, hogy az orosz társadalom mennyire, mennyire támogatja ezt háborút, hogy mennyire áll ellen ennek a ö, háborúnak. Ugye erről is keveset tudunk, meg nem tudom mennyit számítan az, azok a hírek, hogy a Wagner csoport, meg annak a vezetője, miket mond az orosz katonai vezetőkre, és fordító, és hogy ők most egymás jelent. Szóval, hogy ez csak egy ilyen vihar egy kanál vízben, vagy ezek komolyabb dolgok, vagy van-e komolyabb társadalmi hát legalábbis kritika Oroszországban még az nem is fogalmazódhat meg a nyilvánosság előtt most.
1: Ezek, tehát mindenképpen több, mint egy vihar, egy pohár vízben, tehát amikor Prigozsin szakmányban bírálja a hadvezetés, szakmányban bírálja a politikai elitet, és most ugye azt is állította, hogy az orosz hadsereg katonái rálőttek az ő bakmutból kivonuló Wagnereseire. Meg aláaknázták. Meg az utat. Az utat. Tehát ezek, ezek azt mutatják, hogy nagyon komoly belső párharc van. Csináltam egy, szerintem viszonylag jó interjút egy Szergei Medvegyev nevezettő orosz történészsel. Ő azt mondja, hogy Prigozsin leginkább Putyin elnök buldogjának tekinthető, akivel sokban tartja ezeket az oligarchákat és a hadvezetést, Tehát egyfajta fékek és ellensúlyok orosz megoldása ez, amiben biztos, hogy van igazság, de a másik, hogy arról sem szabad elfeledkezni, hogy, hogy Prigozsin mögött azért most már, még ha nem is tárcsalmi támogatottság és nem is oligarha támogatottság áll, azért ott van ez a több tízezer felfegyverzett katona, akik, akik akik felnéznek rá, akik ő, tényleg, ő, tényleg őt tartják a vezérnek. Tehát ellentétben a valódi orosz tábornokokkal Prigozsin renderelem van a frontvonalon, rendre ott van a katonákkal az első vonalban, és ez sokat számít. És számomra az volt egy nagyon érdekes dolog, hogy pár héttel ezelőtt ugye az is kiderült, hogy Prigozsin állítólag egyeztetett az ukrán titkosszolgálattal arról, hogy ha hagyják neki Bakmutot viszonylag könnyedén elfoglalni, akkor ő megmondja, hogy hol helyezkednek el az orosz hadsereg egységei, és hogy ezt is elnézték neki, pedig ez valószínűleg igaz volt. Tehát ez a... Hát
0: azt, mondtad, hogy azt mondták rá, hogy Afrikában találkoztak, de én nem is volt
1: Afrikában. Egyrészt valószínűleg volt Afrikában, kettő, Csak ez pont volt. abban a kiszivárogtatási csomagban Igen. került ki, amiben a többi elem is igaz volt. De hogy ennek nem lett semmiféle következménye, ez is azt mutatja, hogy hogy Prigozsinra szüksége van Putyinnak, ami pedig a társadalmat, illeti fogalmam sincs igazság szerint. Tehát ugye vannak olyan közönkutatások, amelyek szerint Putyin népszerűsége megint nőtt egy kicsit, amit én azért nehezen tudok elhinni, már csak azért sem, mert gyakorlatilag nem maradt független, közönykutató intézet Oroszországban. Az egyetlen, ami többé-kevésbé függetlenek tekinthető, az a Levada intézet, de már ők is fölkerültek az idegen ügynökök listájára, mert hogy egyszer kaptak valami támogatási pénzt egy másik projektre valami külföldi cégtől. Tehát nekik is nagyon óvatosan kell fog, kiadniuk különfőző tanulmányokat. E, és, és még azt sem hiszem el, hogyha egy valóban független közénkutató. Megkérdezi Szergei Szergei Evicset az utcán, hogy ő most támogatja a különleges katonai hadműveletet egy olyan orosz társadalomban, amiért, ahol azért börtönbe lehet kerülni, mert egy kék-sárga ezőcipő van rajta, tehát az ukrán zászló színeit. Jelképező elképező, ezőciplő van rajtad, akkor nem tudom, hogy Szergei Szergevics megmondja, hogy nem támogatja, és hogy természetesen támogatja a Putyin elnököt, csak most már hadd menjen bevásárolni. Tehát pillanatilag az orosz társadalom valódi állapota felmérhetetlen, az teljesen egyértelműen tűnik, hogy egy generációs ellentét azért van, tehát az idősebbek, akik alapvetően nem internetről tájékozódnak, hanem továbbra is nézik a Vrémját és a különböző állami tévét, csatornákon, Most tényleg gyakorlatilag 0-24-ben megy az orosz háborús propaganda. Ők valószínűleg elhiszik, hogy Ukrajnában csak nácik vannak, és hogy, hogy a nyugat-európai államok is a már mindben még a, a fiatalabbak azok azért nagyjából sejtik, hogy mi történik, de az szintén nagyon igaz, hogy 2014-ben amikor tényleg puskalőés nélkül elfoglalták az oroszok a krimférszigetet, az nagyon népszerű volt. Tehát az még ugye most a, a világ által e, tennyiren hordott e, Naválni, ugye a legismertebb orosz ellenzéki, Igen. ő is tapsikolt, hogy milyen jó, hogy elfoglaltuk a krímet, Tehát valóban az orosz társadalomban benne van ez a birodalmi tudat, és nagyon szeretnek ők újabb területeket el vagy régebbi területeket visszafoglalni.
0: Az, hogy a nép mit gondol, nyilván nem lényegtelen, de az a politikai jellét, amelyik Putyin körül van, mert azért a, se az orosz, se a szovjet történelemben nem ritkasság, hogy egymás közt, bár mondjuk a, tónk, hogy a római birodalom története is <gül> ilyen volt, tehát még ezt sem nem is lehet, de ez a birodalmi, birodalmi jellegzetesség is, hogy hát időnként egymás közt egy-egy bérgyilkossággal, vagy politikai gyilkossággal, vagy ezzel-azzal elintézték a, a vitás kérdéseket, Szóval, hogy Putyin helyzete
1: mennyire biztos ebben a politikai Elitben. Szerintem sokkal kevésbé biztos. Tehát most először derült ki az, hogy a főnök úr tévedett. Tehát azért 1900... Nem kicsit. 1999-től van a hatalmon, és azóta azért általában sikerültek a dolgok. Tehát egyrészt az orosz gazdaságot felhozta. Nem ő hozta föl, hanem a magas olajár. de ezt az, az orosz állampolgárok valóban Putyinak tudják be. Tehát én 2003-2008 között éltem ott tudósítóként. Tényleg évről évre jobban éltek az oroszok, fantasztikus kínálat volt, gazdagság, és nem csak Moszkvában és Szentpéterváron, amikor elmentem nagyobb vidéki városokban, Lipeckben, Irkúcban, ott is jobban éltek az emberek, mondjuk a falvakban falvakban már nem. Tehát furcsa módon ez a gazdagodás, ez a a több százezernél nagyobb lépességgel rendelkező városokat érintette, elsősorban a falvakban nem. Tehát ugye gazdaság mindenképpen jobban éltek, 2008, E, megverték a grúzokat, 2000-ben a második csecsen háborúban visszafoglalták csecsenföldet, e, tehát Putyin verbálisan legalábbis megint vitál világhatalomát tette Oroszországot, e, és ugye megkérdőjelezhetetlen volt a, 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 az ő sikeressége, genialitása most viszont tényleg tévedett, tehát ő elhitte vagy a saját propagandáját, hogy három nap alatt leveri Ukrajnát, és ez, ez mindenképpen megrendült emiatt a hatalma, szintén többen mondják azt történészek, politológusok, hogy nagyon sokan Putyin környezetében ellenezték ezt a háborút, mert ők úgy gondolták, hogy ez nem lesz olyan sima. Az, az is teljesen egyértelmű, hogy a, a Putyin mellé állt, vagy kényszer ből őt támogató oligarchák közül is nagyon sokaknak ez nagyon sokat ártott ez a háború, tehát fölkerültek szankciós listákra, nem fektethetnek be itt súlyos dollár és euromilliárdokról van szó. Beszélve jó is, jaktokról,
0: a hát még, a, a, igen, a igen,
1: igen. szó szerint. Tehát mindenképpen van egyfajta ö, növekvő elégedlenség Putyinnal szemben. A másik oldalon pedig az is egy értelműleg. tűnik, hogy Putyin teljesen elszigetelődött fizikai értelemben, tehát ő félrettentem mindenféle betegségtől még mindig, vagy legalábbis egészen a közelmúltig csak ö, karanténon keresztületet hozzá bejutni. Ö, tehát az emberi kapcsolata is beszűkültek. Tehát én azt mondanám, hogy korán sem annyira stabil már Putyin helyzete mint három évvel ezelőtt volt, és itt felmerül a kérdés, hogy, hogyha találnak egy bérgyilkos, vagy találnak egy gombaspecialista szakácsot, hogy mi lesz azután. Tehát, az egy nagyon nagy veszélyű, Oroszország káoszba süllyedt. Tehát azt tudjuk, hogy milyen volt Oroszország a Szovjetunió szétesése után. De uh,
0: Stalin után mégsem esett szét, hanem a krussovi időkkel egy viszonylag normális, normalizálódás kezdődött. Tehát mindenre van példa.
1: De, de, de azért szállnék vitába veled, mert ha akkor éppen egyetlen egy háborút sem veszített el uh, a Szovjetunió, tehát 53-ban igen. azért egy, egy győztes hatalom volt fölszálló évben, viszont hogyha megnézzük Oroszországban, mikor voltak a forradalmak, tehát 905, az nem véletlenül a, a Japán, Japán háború után, igen. 17 igen. első háború, mikor esett szét a Szovjetunió, vagy Afganisztán után. Uh, tehát én, én azért van egy olyan érzésem, hogy a különböző katonai verességek után, uh, nem természetesen, nem, nem egy haláleseti váltás következik be, hanem egyfajta felfordulás, ami két forradalom, meg egy szovjetunió szétesése utáni válság. Tehát az is biztos, hogy ha, ha most váltásra kerülne soraklemben nagyon sok ellenérdekel társaságban. Tehát Alakulnak, már nem csak a Wagner zsoldos hadsereg létezik, hanem most már a Gásprónak is van saját, talán két-három magánhadserege is állítag a rosneft is készül a sajátja, Különböző oligarchák is készítenek ilyen kis magánhadseregeket. Én szerint ezek a magánhadseregek legkevésbé Ukrajnába készülnek, hanem talán pont arra készülnek, hogy egy ilyen interregnumban, ha nekem 500 katonán van, neked csak 400, akkor nántolynak leszek a főnök. Tehát vannak jeleli annak, hogy egyrészt ez a társadalom készül a Putin utáni időszakra, és arra is, annak is vannak jelei, hogy ez nem lesz felfordulás nélkül. Tehát csak az, az merül fel, mondom, kérdésként, hogy ha elfogy a pénz, és fogyóban van a pénz, ugye, akkor mi lesz az Észak-Kaukázussal, ahol teljesen egyértelműen a helyi kiskirályok királyok Csecsen elnök, aki 30 évvel ezelőtt még az oroszok ellen harcolt, most viszont Putyin legjobb barátja, azért van ez, mert dől a központi pénz Csecsenföldre, hogyha ez a pénz elapad, akkor szerintem megint kialakul egyfajta kedvenységi mozgalmus fősvinom voltam, és nem csak Csecsenföld, hanem isnyugusföldön, dagel is. Tehát megint kialakul egyfajta válság az Észak-Kaukázusban, amit a különböző szélsőséges iszlamista csoportok kiválóan ki tudtak használni az 1990-es években. Tehát itt nagyon sok olyan fejlemény lehet még, nem beszélve a 6000 atom töltetről, nem beszélve az atom tároló, az, az atomerőmek lévő hulladékokról, amit ugye szintén lehet piszkos bombákra használni. Tehát a világnak nagyon érdeke lenne az, hogy Oroszországban, egy, egy általad említett Sztálin halála utáni csendes váltás menjen végbe, de nem vagy benne biztos, hogy ez így fog bekövetkezni. Hát igen, meg
0: attól még, még messze vagyunk. Egyébként azt nézem, hogy a háromnapos háborúja 468. napjában vagyunk, hogyha minden igaz ennek a háborúnak. E- Hát most lehet, hogy Belarusban kiderül, hogy hogy néz ki egy, egy diktátorváltás, mert vannak arról hírek, hogy az idős Lukasenka kicsit gyengélkedne, bár aztán azt is mondták, mert szinte meg is van halva, aztán megjelent a nyilvánosság előtt végül is nem annyira vészes állapotban, tehát Csernyankóhoz képest egészen, egészen össze volt kalapálva. Na mindegy, de hát ugye itt azért most egy új ideje mennek a találgatások, hogy, hogy vagy magától, vagy egy kis putyini rásegítéssel, de súlyos egészségi probléma vannak, hogy a fiából akarnának pódiktátort csinálni, tehát ezek azért észak kivételével nem nagyon szoktak rendben menni.
1: Igen, tehát az biztos, hogy az egészségi állapota nem jó, tehát pár éve ezelőtt már volt egy sztrókja, amit nem tett ki a, a közülményre, de, de ez közismert volt. Az mindenképpen árulkodó jel, hogy a május 9-ei moszkvai parádén e, nem vett részt a Díszebéden, hanem gyorsan hazament. Majd utána, amikor megint elment Moszkvába pár nappal később, akkor ott e, sokan mondják azt, hogy ott megint gyógykezelték. Tehát ez mindenképpen szerintem napi renden van. E, és az a fő problémája valószínűleg hogy nem tudja egy kitültessen a helyére. Tehát ugye 2020-ban Lukasenka elcsalt már egy választást, akkor nagyon komoly ellenzéki tüntetések robbantak ki, és akkor az volt a vélekedés, hogy Oroszország keresi azt az embert, akit majd meg tud tenni után, aki egy valóban egy fiatalabb ember, viszont ugyanúgy Oroszország által befolyásolható, és úgy tűnik, hogy ezt az ember nem sikerült megtalálni. Tehát Azért a Lukasenkának a fiai az egyik az nagyon fiatal, tehát ő még azért nem alkalmas. A másik pedig félre volt éve, tehát valószínűleg Lukasenko is tudta azt, hogy az öregebbik fia sem feltétlenül alkalmas utódnak. Meg ugye, amit említettem, hogy ez tényleg Dél-Észak-Koreában szokott csak működni, tehát nagyon sok helyen... A trónörököst azért azt megpucsolja már a társaság, amelyek ott van, és ő ott volt húsz éve már, és ő szeretne is hatalmat magának. Tehát az biztos, hogy Belarus stabilitása is veszélybe fog kerülni. Az a fajta stabilitás, hogy kitart Oroszország mellett. Tehát, hát nagyon ellenállni valószínűleg
0: nem fog azért neki, mert hogyha ott valami történik, akkor saját magával lesz az ország elfogalva.
1: Igen, de, de az, az a külön kutatások nélkül is egyértelműnek hogy az ukrajnai háború Fehér Oroszországban egyáltalán nem népszerű. Tehát, hogyha van két nemzet, amelyik igazán közel van egymáshoz, tehát nem tudom, hol olvastam, de igaz, hogy tehát például Fehér Ukrajnával soha nem harcolt még, soha nem voltak összecsapások, míg azért az ukránok és oroszok között volt. Ujaj. A Fehér Oroszok Ukránok között nem volt. A Fehér körében már csak azért sem népszerű ez a háború, mert félnek attól, hogy esetleg fehér orosz katonáknak is előbb-utóbb részt kell venniük a műveletekben, és mondom, tehát ez, ez, ez egy két közeli nemzet, amelyik nem szépen megy egymásnak. Tehát ha ott valami Lukasenko halála miatt, vagy kialakulna egy válság, akkor azért az oroszoknak számolni kell azzal, hogy, hogy meg fog erősödni ez a háború ellenség felhív Oroszországban. Tehát ugye amikor beszéltünk a különböző szabotás akciókról, akkor arról sem szabad megfelelkezni, hogy Fehér Oroszországban is vannak. Tehát ugye volt ez a Beriev 50-es repülőgép, ami Igen. az orosz Avax, és ezt Belarusz, tehát Fehér Orosz partizánok tették tönkre ezt a repülőgépet, és ott is folyik ez a második világháborúban, vasúti háborúnak nevezett háború, ahol siklatnak, kirobbantanak föl, vasutakat, és, és kemény retorzióra számíthatnak, hogyha elfogják őket.
0: Igen, és hát nem tudom, mennyit számít ebben a dologban, de van egy olyan számüzetésben élő vezetője a, a belorussz ellenségnek, Czjanovskaya, akit, akit a, látom, hogy a világvezetői úgy fogadnak, mint, mint belorusz Vezetőt, tehát, hogy, hogy a legmag államfők, kormányfők fogadják folyamatosan. Tehát, hogy protokolárisan is mutatva azt, hogy őt tekintik. Az, nem tudom, exil kormány vezetőjének.
1: Hát mert akár a legitim államfőnek őt tekintik. Az más kérdés, hogy akikkel én beszéltem elemzők, azok azt mondják, hogy ha itt változás lenne Fehér akkor nem ő lenne az ellenzéknek már a vezetője, hanem valami más bent lévő ember. tehát. De, de igen, ez mindenképpen fontos, hogy, hogy a Fehér Orosz ellenzéknek, amelyik Jelentős részt elmenekül, de hát ugye otthon is nagyon sokan maradtak azok közül, akik felvonultak. Hónapokon keresztül azok egyfajta valódi vezetők tekintenek rá, aki próbál őket lelkesíteni.
0: Miközben az a helyzet, amiről most beszéltünk, tehát Oroszország hogyan szigetelődik el a nemzetközi, vagy a nyugati világ előtt, tegnap Orbán miniszterelnök találkozott a rosszatom, ugyan rosszatomnak a vezetőivel, és újabb nagy tervek, hogy hogyan ásunk nagy lukat atomerőműnek, akkor a Gazprom vezetőivel is rendszeresen barátilag találkoznak, látjuk, hogy a magyar külügyminiszter, hogy, hogy milyen sűrűn találkozik, az orosz kollégájával mit gondolsz erről, hogy hát egy kis ország balanszírozzon, legyen mindenkivel jóban, mert mit tud csinálni, vagy, vagy, vagy
1: nem, én, tehát én, a balanszírozásra én nagyon sok ö, olyan országot láttam, hogy ráfázott a balanszírozásra, tehát kezdhetjük rögtön Ukrajnával, tehát Ukrajna 1991-től egy akkor esetét szét a Szovjetunió, próbált balanszírozni Oroszország és az Európai Unió között, aztán látok, hogy mi lett a vége. Szerbia is próbál balanszírozni Oroszország és az EU között. Ennek is nagyon hamar vége lesz szerintem, tehát egyre több jel utala arra, hogy Alexander Vucicselnyök inkább az Európai Uniót fogja választani, és nem tudom, hogy ehhez mit fog szólni Oroszország. Tehát az, az természetesen jó, hogyha egy kis ország igyekszik jobba lenni a környezetével. Én soha nem mondtam azt, hogy Oroszországgal össze kell veszni, különösen addig nem mondtam ezt, ameddig nem követte ezt az agressziót, de nekünk azért is van egy szövetségi rendszerünk, van egy értékrendünk, és ezt az értékrendet, még ha Orbán Viktor nem is ezt mondja, vagy pont az ellenkezőjét mondja, azért az Európai Unió és az Egyesült államok képviseli. És azért, ha megnézzük, hogy a magyar politikai elítés, most az elitet idézőjelbe tettem, hova járatja gyermekeit iskolába, tehát keveset látok Moszfában. Tehát mindenki a rothadó nyugatra, és a rothadó egyesültámmal küldi a gyermekét, oda jár de tehát nem a gumban szoktam velük találkozni. Pedig állított, ott is jó. Már most már lehet, hogy
0: nem annyira jó. A
1: fantasztikusan, me- me- Most már nem a...
0: nem a Lenin kép a melltartó és a részt képezi a kínálat. <gül> és a, és a, ja, és
1: a <gül> igen. Tehát ők is tudják, hogy nem mondanak igazat. Tehát amikor ez a szövetségi rendszer egy olyan országot támogat, amelyet uh, Oroszország ok nélkül agresszív módon, durva nélkül területszerzési célal uh, megtámadott ott nincs tehát nem lehet balanszírozni egy ilyen agresszor, és, a, és az áldozata között, még akkor sem, hogyha Ukrajna valóban követett el hibát, tehát én mindig is hangsúlyoztam, hogy a 2017-es oktatási törvény ez egy teljesen fölösleges és ártalmas dolog volt. Én mindig azt mondom, hogy ha egy, valaki egy államnemzet államnyelvet erőltetni akar, akkor azt erőltesse úgy, hogy vonzóvá tesz azt a nyelvet, jó filmek, jó könyvek, jó állások, nem az, hogy próbálom lenyomni a másik torkán. De ezek is
0: megvoltak egyébként szerintem, tehát magyar nyelvű felsoktatásból nagy karriert Ukrajnában nem lehetett már nagyon rég csinálni.
1: Nem, de... Most de a
0: szovjetin idején se lehetett valószínűleg.
1: Uh, Könnyen legalábbis. Igen, igen, igen. De, de természetesen, de, de tehát Visszatérve arra, most nem, tehát nem, tehát valamikor lehet balanszírozni, most ez nem a balanszírozás időszak, és ráadásul mi nem is balanszírozunk, no. tehát nem gyakorlatilag inkább Oroszország pártjára állunk, amennyire J- csak lehet. Neked
0: van egy jó indulatú feltételezésed, hogy a Ukrajnában megmaradtam amúgy sajnos egy meglehetősen kis létszámú magyar kisebbség melletti kiállás miatt ilyen a nem, politika, nem. vagy legalábbis, mint ez így hangzatulna, én meg azt gondolom, nem. hogy ennél sokkal hogy
1: hogy Ukrajna is követett természetesen nem erről van szó, tehát én nekem sokkal rosszabb elképzeléseim vannak, hogy miért támogatjuk Miroszországból. Én attól tartok, és ezt egy kiváló történész szünk. Zoltán úgy fogalmazta meg, hogy elvesztette Magyarország a külpolitikai önállóságát, de ezt sokkal elegánsabban fogalmazta meg. Tehát olyan érzésem van, mintha Oroszország jelentősen tudná befolyásolni Magyarország külpolitikáját. Én attól tartok, hogy Oroszországban valamit tudnak erről a rendszernek a vezetőiről, és ezt ők felhasználják. Tehát ezt...
0: Én lehet, hogy valamit tudok, hogy mi ez a tudás. Pénz.
1: Igen. hogy hát meg, most lehet, hogy van valamivel
0: zsarolni is lehet, bár ezt egyre nehezebben tudom elképzelni, hogy mi lehet, amit így Én inkább erre gondolok, tehát most onnan már pénz nem jön. Hát, de, de mondjuk a gázüzleten csak azt mondják, hogy fiú, csak az egy százalékát osztjuk szét. És akkor nem mondtam egy nagyon sokat, és azért az már száz millió volt
1: Igen, csak közben ez a társaság millió. már azért megszedte magát. Tehát ez most nem az első egymillió millió amikor beszélünk. Gyállítól, akinek megvan az első szereti a 25-et Igen, tehát én hiszek ebben a zsarolás teóriában. Tehát amikor 2008-ban Orbán Viktor ellenzékiként elítélte oroszország grúziai háborúját, ott voltam a Bukarest NATO csúcson, amik az európai államok, inkluzíve Magyarországot is azt mondták, hogy nem kell erőltetni ukrajna NATO felvételét, akkor a szintén ellenzékben lévő Orbán Viktor azt mondta, hogy de igenis Ukrajna legyen nato tag, majd 2009-ben miután látogatást, tehát Szentpéterváron az egységes Oroszország, konferenciáján szintén ellenzékiként és találkozott Vladimir Putyinnal 6 hónap alatt 180 fokkal változtatta meg az állásfontját. Tehát az az ember, aki azt mondja, hogy egy keletről még nem jött semmi jó, az most ki sem fér onnan. É, és, és, és még egy, ami, ami tehát lehet érvelni amellett, hogy nekünk kell a gáz, mert közel vagyunk, történelmileg úgy alakult, hogy vezetéken kapjuk, és viszonylag kevés a tengerünk. Tehát lehet ezzel érvelni, hogy nekünk ez kell, de Kirill Pátriárka szankciós listáról a levétel nem lehet érvelni, nem lehet érvelni a többi oligarha szankciós listáról a levétel nem lehet érvelni amellett, hogy miért utasítunk el mindenféle majd majdnem minden közös közleményt, vagy közös nyilatkozatot, ami Oroszországot elítélni. Például nem fogadtuk el Magyarország, pontosabban Magyarország nem fogadt el a Alexei Navalnyi bebörtönzésének körülményeit elítélő nyilatkozatot. Ezeket mellett nem lehet érvelni, hogy ez, ez miért nemzet érdek.
0: Jó, nem tudok érvelni mellette, nem is akarok, de látjuk, hogy vannak ilyenek, hogy a ja, ja, családon belüli erőszakot elítélő isztambuli egyezményt sem fogadják hát el.
1: Őt meg Erdogant szeretjük, tört, igen, meg, tehát ugye... sok, sok érdekes. De, de, de
0: az nem Erdogán rossz, hogy azt hiszem azért isztambuli, mert éppen ott írták alá, tehát hogy nincs sok között I, 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 talán Erdogánhoz. Én
1: remek, és igazad van, viszont ugye a családi ért, értékek is, ugye. Ah, ahol de... verhetjük a házastársunkat is. Abszolút, igen, igen. És, és hogy, hogy Oroszországban sem mennyire hazudnak, dolog ez egyébként, tehát ugye a Szovjetunió a kommunista ideológiával próbált érvelni, a Putyinék pedig a tradicionális családi, ugyanúgy, mint ahogy a mi főnök urunk is, ez a család kereszténység és hogy ezt Putyint, mint kgb és tisztelt hogy hogy mennyire volt keresztény, mennyire hát volt, tehát meg, megböbbentő, hogy egy-két komoly párfordulást
0: szem, el, el kellett, át kellett néznünk. Még gyorsan megnézem, hogy vötte valami új hír, az Mondja, hogy de hát itt csak most már összefoglalják mindazt, amit a, a, Nova, a, Nova, a Nova ha Hof, Kai, és lassan sem kimondani kivondolni, gátrobbantása Londonak, azt hiszem, hogy új új, új hírek nincsenek a nemzetközi sajtóban egyelőre. Köszönöm szépen német Andrásnak, a HVG újságírójának, és most mondhatom a mi tiszteletbeli kollégánknak, a kollégánknak, hogy elmondta mindezt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Krán, Kevin Lantai Miklós, Simon Erika, és ma itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter, és Jánost hallották. A viszont hallásra!